0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Möge. Wie viel wird von der Fine-Dining-Szene noch übrig sein, wenn die Corona-Epidemie einmal abgeklungen ist? Das ist eine Frage, die sich vielleicht im Moment gerade stellt. Und ich denke, das wird vor allem davon abhängen, wie lange die strengen Auflagen für die Gastronomie aufrechterhalten bleiben und wie lange auch von Reisen so deutlich abgeraten wird wie zurzeit. Ein Überblick, was Restaurants gerade unter den jetzigen Umständen anbieten, etwa an zusätzlichen Lunchterminen, an Liefer- oder Takeaway-Angeboten, den findet ihr bei uns auf der Seite und über den Link in den Shownotes. Wir haben für unseren Podcast natürlich schon viele spannende Interviews im Voraus produziert und wir werden diese auch in den nächsten Wochen bringen, auch wenn darin das Coronavirus keine besondere Rolle spielt. Denn einerseits, so denke ich, können wir hier nicht auf eine sich so dynamisch entwickelnde Lage reagieren und andererseits habe ich das Gefühl, dass ihr vielleicht auch in einigen Tagen froh seid, dass es etwas gibt, wo das Virus vielleicht keine so besondere Rolle spielt und man sich mal ein bisschen von der Nachrichtenlage auch ablenken kann. Aber gerade in dieser Folge, in dieser Woche hat es sich für mich nicht richtig angefühlt, nichts über das Coronavirus zu machen. Und deswegen habe ich mich vorhin mit Sascha Stemberg per Skype zu einem Interview getroffen. Virtuell natürlich, ich wollte eigentlich mit Sascha Stemberg schon lange ein Interview, eine reguläre Folge für unseren Podcast machen, bei ihm in Felbert im Haus Stemberg, aber terminlich hat das bislang leider nicht geklappt. Nun also erstmal diese und ich hoffe, dass wir das alsbald die regulär geplante Folge nachholen können. Das Restaurant Haus Stemberg in Felbert bei Essen ist bekannt für seine regionale Küche und seine moderne Gourmetküche, die dort parallel auf gleich hohem Niveau angeboten wird und dafür ist es denke ich auch zu Recht sehr beliebt. Wie geht also Sascha Stemberg, ein Sternekoch, ein gestandener Gastronom mit einem Familienbetrieb, der schon viele Jahrzehnte existiert, mit der sich andeutenden Krise um, von der keiner weiß, wie schwer sie wird und wie lange sie anhält? Die wichtigste Frage: Wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, deinen Mitarbeitern? Seid ihr alle gesund?
1: Alle sind aktuell gesund und das ist äh, super wichtig. Und das geht erstmal ähm, ja, an erster Stelle. Und äh, ja, was sonst jetzt passiert, müssen wir, glaube ich, über uns erstmal ergehen lassen. Ne?
0: Wie wäre denn die Zeit jetzt äh, Mitte, Ende März bei euch im Betrieb normalerweise, wenn es kein Corona gäbe? Wie wäre da die Saison sozusagen?
1: Sehr gut. Also, wir waren eigentlich äh, bis zum 30.3. 30 wir hätten ab dem 30.3. 30 haben wir Betriebsferien. Haben wir jedes Jahr vor Ostern äh, und öffnen wieder am Karfreitag normalerweise. Donnerstags Miesanplatz, Karfreitag machen wir wieder auf. Bis dorthin wären wir abends ausgebucht gewesen, die pro -Wein wäre gewesen, gut, das ist jetzt schon wieder durch. Und wir hätten noch ein Catering für 500 Personen gehabt, aber es ist natürlich jetzt alles zunichte, alles weg.
0: Und pro -Wein ist schon ]erweise. immer auch ein wichtiges Event bei euch in der Gegend, ne?
1: Ja, total. pro -Wein ist äh, vor allen Dingen für die Kollegen in Düsseldorf alle, aber selbst wir jetzt partizipieren davon. Wir hatten sehr, sehr viele Winzer, die mit größeren Tischen zu uns gekommen wären und die schon vorbestellt hatten auf der Weinkarte, große Menüs und alles. Ja, das wäre äh, gut gut gewesen.
0: Die ganze Corona-Sache, die geht ja im Grunde schon seit Januar. Da hat, kamen die ersten ja. Meldungen aus China. Ab wann war der Moment, wo du geahnt hast, okay, das könnte für uns als Gastronomen in Deutschland gefährlich werden?
1: Ganz ehrlich, schon vor zweieinhalb, drei Wochen. Warum? Weil ich das komisch angefühlt hat. Es hat sich alles anders angefühlt. Ich meine, ich bin erst 40, aber ich habe das große Glück, dass ich meinen Vater noch mit dem Betrieb habe, der jetzt bald 70 wird nächstes Jahr. Es ist aktuell in den letzten Wochen alles anders, als es immer war. Und das ist äh, etwas beängstigend definitiv. Und äh, das hat sich anders. Alles hat sich anders angefühlt. Wie anders? Und
0: es, Beschreib das mal.
1: Ich kann dir das nicht sagen. Allein ich sage mal noch ein Beispiel: Als letzte, letzte Woche die Leute, die zum Lunch gekommen sind in der letzten Woche, bevor es so richtig losging, sage ich jetzt mal, haben mittags schon Riesenpullen aufgezogen und große Menüs gegessen. Es war eine sehr ausgelassene Stimmung, als wie in der Weihnachtszeit. Also es hat sich einiges Einiges verändert. Die ersten Klagen von Lieferanten kamen rein, wo schon Sachen weggebrochen sind, und äh, stetig kamen neue Meldungen rein. Es wurde immer unsicherer, immer anders. Also, ich kann das gar nicht sagen, aber es ist ein Gefühl gewesen, das ich
0: gehabt habe. Was sagt dein Vater? Hat er das sowas schon mal erlebt? Nein, nie. Mein Vater ist
1: auch völlig sprachlos und wir sitzen jetzt jeden Tag mehrere Stunden zusammen und diskutieren und machen und tun und die Telefone klingeln heiß, die Mails, wir gucken, was wir gerade jetzt machen, weil wir versuchen natürlich äh, erstmal gesundheitlich gut da durchzukommen, weil gerade auch meine Eltern fallen natürlich auch in diese Risikogruppe, wobei die neuesten Studien, die ich schon gelesen habe, in manchen äh, Bundesländern oder zumindest der... der ähm, der Bürgermeister von Elsen, Herr Kufen, hat vorhin eine Meldung rausgegeben, dass die stark betroffenste Altersklasse zwischen 30 und 50 ist. Das splittet die ganze Nummer ja nochmal komplett neu auf. Ne? Mhm.
0: Aber und, äh, 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 kein Vergleich zu, ich sag mal, 11. September, Finanzkrise. Nein,
1: nein. Also am 11. September war ich angestellt im Hummerstübchen damals noch, als das gegeben hat, bei meinem jetzigen Freund Peter Nöttl. Wir haben damals live zugeguckt, wie der zweite Turm zusammengestoßen ist, weil uns da auch alles weggebrochen ist plötzlich. Und es war eine völlig unwirkliche Situation. Aber das war so... Das war schlimm, keine Frage, das war eine Vollkatastrophe, aber das war so weit weg, ja? das war über dem großen Teich. Und das, was jetzt gerade hier passiert, betrifft uns alle und es betrifft die ganze Welt. Und das macht einem echt ein bisschen Sorgen. Und ich habe so ein bisschen so die Hilflosigkeit. Mich haben viele Kollegen in letzter Zeit angerufen, vor allen Dingen jüngere Kollegen, die von mir Ratschläge haben wollten oder von meinem Vater. Und sagen, hey, ihr seid ein langgewachsenes Unternehmen, ihr habt viele Krisen gesehen und äh, was machen wir, wie geht es weiter und hast nicht gesehen. Und langsam geben wir selber die Antworten ein bisschen aus, weil wir gerade selber vor unserer eigenen Haustür kehren. Wir haben die Woche jetzt noch gut hinter uns gebracht. Wir hätten Montag noch abends öffnen dürfen, laut Statistik, haben Montagabend alle Gäste angerufen, haben abgesagt, zumindest die, die noch gekommen wären. Ich habe vier große Pizzen bestellt, habe die Hälfte der Mitarbeiter, waren schon zu Hause, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Wir hangeln uns jetzt von Tag zu Tag, weil ich erstmal mal um das Thema Kurzarbeit rumkommen möchte bis zum Urlaub und dann kommt der Urlaub, damit ihn jetzt rückwirkend auf die letzten zwei Wochen bis hinter zum Urlaub, vier bis fünf Wochen, erstmal alles gesichert ist für unsere Mitarbeiter auch. Weil ich gucke äh, in, in, in Fragen der Augen seit, seit, seit ungefähr 14 Tagen und muss viele Antworten geben. Und jetzt versuchen wir da erstmal nicht den Kopf in den Sand zu stecken und da weiterzumachen. Aber aktuell, sage ich ganz ehrlich, gehen uns da allen so ein bisschen die, die Lösungen auch von der Hand. Weil es gibt keine einheitliche Struktur. Jedes Bundesland macht es anders. Jede Stadt macht es anders. Wuppertal, Hatting, direkt angrenzen Städte haben Gastronomien geschlossen. In Fellwart, in Düsseldorf dürfen wir noch so schwammig aufmachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die, ich sage es ganz ehrlich, die Bundesregierung drückt sich davor, ein Urteil zu sprechen und zu sagen, ich weiß, es ist eine andere Situation, Jetzt geht es um Menschenleben, es geht nicht immer nur um Wirtschaftlichkeit, aber die, die Folgen, die danach kommen, ich meine, wir haben ja auch damit zu kämpfen, nicht nur die Wirtschaftlichkeit in unserem Betrieb, sondern ich habe halt einfach junge Menschen, ältere Menschen im Betrieb, die einfach auch Antworten haben möchten und ich kann keine Antworten geben, weil von oben keine Antworten kommen aktuell.
0: Das ist schlimm als Chef, ne? Total beschissen,
1: sage ich euch, wie es ist, ja. Und wir ziehen das gerade voll durch mit aller Motivation und äh, motivieren unsere Mitarbeiter und sprechen ihnen gut zu und versuchen das gerade bestmöglich zu meistern. Aber ich habe gerade vor fünf Minuten eine E-Mail bekommen von einer Veranstaltung, die haben für den 26.05. bei uns einen 15. natürlich gebucht, den haben die gerade abgesagt aufgrund der Corona-Krise. Das ist der 26.05. Das ist noch mehr als zwei Monate. Also, die Folgeschäden, die da uns allen erwarten, die sind, glaube ich, noch gar nicht ermessbar. Und dieser Wirtschaftszweig, den die Gastronomie bildet in Deutschland, der gerade so ein bisschen runtergetafelt wird in einschlägigen Foren, wo wir sagen, die Gastronomen werden immer am meckern. Ich meine, wir sind ein Riesenwirtschaftszweig und um was da dranhängt an Landwirten, an, an Lieferanten. Das ist überhaupt nicht auszumalen, was da kommt.
0: Das fächern wir gleich alles noch mal ein bisschen auf. Ähm, ich frage dich einmal so, auch weil ich mich natürlich auch, ja, bekommt man bekommt ja viele äh, Informationen auch von Restaurants, die jetzt noch mal mittags aufmachen, die das bislang gar nicht ja. gemacht haben zum Beispiel, ähm, wo ich mich natürlich schon frage, soll ich da hingehen? Weil ich habe natürlich auch gestern die, die Ansprache der Kanzlerin gehört. Absolut. Ähm, wo, und wo man auch darüber nachdenkt, ist es natürlich klar, dass es vielleicht im jetzigen Moment das Beste ist, zu Hause zu bleiben, so sage ich das für mich persönlich, ja. auch als Gast, zu Hause zu ja. bleiben. Und du hast gerade gesagt, viele Gastronomen, viele Kollegen fragen dich, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Gast fragen würde, so wie ich, was soll ich machen? Was würdest du da sagen?
1: Ganz ehrlich, ich lasse es jedem offen. Ich kann jeden verstehen, der jetzt nicht essen geht. Jeder sollte mich aber auch verstehen, dass ich die Gesetzeslage aktuell noch ausnutze. Wir haben drei Leute Sonderbeurlaubt. Das heißt, Sonderbeurlaub, die hören bei uns im Sommer auf zum Ende der Sommerferien wechselndes Restaurant. Da muss ich sowieso Urlaub ausbezahlen. Die haben wir jetzt schon mal rausgestellt, um unser Team erstmal um 50 Prozent zu reduzieren. Das haben wir mit ein paar anderen Mitarbeitern auch gemacht. Wir haben die, wir haben Tische rausgenommen. Wir haben den zwei Meter Abstand. Wir haben seit drei Wochen haben wir jetzt, seit zweieinhalb Wochen haben wir jetzt ein Desinfektionsgerät vor der Tür. Auf den Toiletten gab es das immer. Hygienemaßstab ist auch immer hoch. Das ist ein sehr sensibles Thema im Moment. Und sicherlich wird man da auch das eine oder andere, wie kann man jetzt noch aufmachen? Aber wie kann ich jetzt den Leuten auch keine Sicherheit mehr klar. geben, meinen Mitarbeitern? Und ich kann jeden Gast verstehen, der jetzt absagt und nicht mehr kommt. Ich meine, was soll er auch anderes machen? Es aber geht, was soll ich
0: machen? Ja, ja, klar. Es geht aber ja nicht nur auch um den, nicht nur die, die Hygiene, das ist klar, die wird hochgehalten. Aber, aber ein, ähm, ein Restaurant ist ja einfach auch ein Ort, genau wie eine Schule, genau wie, eine, wie ein Kindergarten, wo Leute ja. zusammenkommen, die keine engen sozialen Beziehungen haben. Nicht der engste ja. Kreis der Familie, sondern da kommt sitzen am nächsten Tisch Leute äh, ganz woanders her, die trifft man nie wieder. Das sind ja so Orte, wo es, wenn da einer erkrankt ist, das Virus richtig spreaden kann über, über ja. ganze Gruppen. Und das ist natürlich ja. irgendwo der Punkt, was, was, was das so gefährlich macht, denke ich mal. Ne?
1: Absolut. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass der, dass der, dass der, äh, der Bund, der Staat oben drüber einfach auch mal sagt, wir brauchen eine einheitliche Lösung. Ja? Ich mache das ja nicht zum Spaß und wir versuchen uns da wirklich dran zu halten. Wir bewerten die Lage auch jeden Tag neu. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es auch die Hilflosigkeit, die in uns, äh, in uns allen ne? weil, was,
0: was, was, ich meine, what the
1: fuck happens now, ja, also, das, was, das läuft ja gerade völlig aus dem Ruder hier auf dem ganzen Planeten, ja. Um
0: mhm. es jetzt nochmal klar zu sagen, was macht ihr jetzt aktuell? Also heute hättet ihr sowieso Ruhetag, aber wenn es. Ja, heute und morgen zu. Genau. Wenn es jetzt so, was passiert am Samstag? Was, was bietet ihr da an? Kann ich
1: dir noch nicht sagen. Also, wir werden, wenn wir geöffnet haben dürfen, mit Sicherheit einen kleinen Mittagslunch anbieten, wobei ich gerade auch am Bewerten bin für mich selber, ob man nicht besser schließen. Und ich mit ein oder zwei Mitarbeitern äh, verteilt auf die Küche. Ja, einen relativ kontaktlosen Catering Service einrichten, einen Abholservice, Service, einen Bring Service vor die Tür. Ich bin da auch auf Vertrauen. Ich muss da jetzt nicht sofort kassieren, gibt eine Rechnung mit und die Kohle kommt schon irgendwann rein, sage ich jetzt mal einfach. Aber einfach auch ein bisschen was aufrecht zu erhalten und vielleicht auch Leuten noch ein
0: bisschen was bieten zu können. Du hast gerade gesagt, ihr seid ein alteingesessener Betrieb, äh, Familienbetrieb ja. im eigenen Gebäude, was natürlich immer alles Vorteile sind. Im Moment, Stand jetzt, geht die ganze Geschichte ja jetzt erstmal ein paar Tage erst sozusagen. Man hat ja auch so mal ein paar Tage geschlossen, Sommerferien, Ach, Osterferien, klar. was weiß ich auch immer. Das kann ja jetzt im Moment noch nicht so schlimm sein. Ab wann Nein. ist der Zeitraum, wo man wirklich sagen muss, jetzt wird es, gefährlich Und das kann man auch nicht mehr durch eine Neuverlagerung der Ferientermine, dass man sagt, okay, wir machen im Sommer weniger Ferien, weil wir jetzt vier Wochen Osterferien oder Corona-Ferien ja. machen mussten, in Anführungsstrichen, ja. äh, kann man das nicht mehr ausgleichen. Wo, wo wäre das für euch? Schwierig. Kann, ich nicht,
1: kann ich nicht sagen, will ich auch nicht sagen. Ich möchte auch keine, keine Negativ- oder positiv Prognosen geben, definitiv nicht. Fakt ist, wir sind ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen und das sind 1864 stehen auf, auf, auf äh, selbstständigen Beinen, Wirtschaften für uns selber und haben immer die Verantwortung übernommen. Das werden wir auch jetzt tun und äh, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass ich mit vielen Kollegen im Austausch bin, vor allem in kleineren Betrieben. Und auch mit größeren Betrieben und auch vor allen Dingen mit Betrieben, die vielleicht erst ein oder zwei Jahre auf sind, wo die Tilgungen laufen, wo die Kredite laufen, dass, dass die jetzt schon zu haben seit einer Woche oder so, dann kann ich dir sagen, dass bei 40 bis 60 Prozent geht das keine drei bis vier Wochen gut. Dann ist
0: da Sense. Weil die so knapp sind und noch nicht die Rücklagen ja, haben.
1: Ja, logisch, klar. Ich meine die Gastronomie. Die Leute denken ja teilweise, wenn du ein Sternerestaurant hast und da stehen ein paar dicke Autos vor der Tür und die Hütte ist voll, du schwimmst im Luxus. Ich meine, so läuft der Hase ja nun mal nicht. Und viele äh, kleinere Restaurants und und äh, das ist das, da kann, ich, kann mir das gar nicht ausmalen. Da ist der, da sitzt, da sitzt die Knarre im Rücken. Das ist
0: so. Ist die Qualitätsgastronomie? Ich will nicht sagen nur Sternegastronomie, sondern die, die handwerklich arbeitet, Wert auf Qualität legt, davon stärker getroffen als die doch mit relativ hohen Convenience-Anteilen arbeitet? Alle. alle. Alle
1: sind betroffen. Wenn kein Gast mehr kommt, du musst die Hütte zumachen, musst deine Leute entlassen, sind sitzen alle im gleichen Boot. Das ist das Einzige, was mich, ich möchte nicht sagen, aufbaut. Das wäre das völlig falsche Wort. Aber Fakt ist, es betrifft ja jetzt nicht dauerhaft nur einen Industriezweig oder nur eine Branche oder nur einen Spezialitätenbereich. Es betrifft alle. Und die Wirtschaft zieht hinterher. Ich meine, Dienstagabend nach Börsenschluss ist, ist, äh, hat, hat Daimler nachgezogen. Die Werke machen überall zu. BMW, Audi, Opel, Ford. Ich meine, das ist jetzt der nächste Schritt. Wir waren ja nur der Anfang. Die Leute sprechen mir jetzt zu. Ich kriege jetzt E-Mails von irgendwelchen Leuten oder so, die immer sagen, ja, tut mir leid und kämpft und macht weiter und so. Wo ich immer denke, Freunde, ich weiß nicht, welchen Job ihr macht. Aber wir waren nur der Anfang. Bei jeder Krise ist irgendeiner ein Wirtschaftszweig der erste, den es zersammelt. Bei uns waren es dann die Messebauer, die Kälterer, die Hoteliers, die Gastronomie. So, und jetzt fängt es an, sich komplett auszuwirken. Und zwar auf jeden Industriezweig. Hm. Und das ist das, was, was, was
0: völlig schräg ist. Ähm, wie wirkt sich das auch auf deine Lieferanten aus? Noch ne, mal so eine Frage, weil du hast gerade gesagt, die, sagt, die haben auch... Real.
1: Ja, ich habe gestern mit einem oder zwei Lieferanten gesprochen, habe heute noch mit einem Mitarbeiter von einem größeren Lieferanten gesprochen. Den, den ist äh, 30 bis 70 Prozent weggebrochen in den letzten zehn Tagen.
0: Die können ja ihre Ware auch nicht, äh, die haben ja niemanden, der in die Ware jetzt annimmt, abnimmt, außer möglicherweise der Einzelhandel de facto, ne?
1: Richtig, richtig. Wir haben auch schon über das Wohltätige das du, mal, dass du mal machst was für das Wohltätige, lässt in den Prädern sponsern, stellst dich vor die Tür und, und, und gibst es raus oder versuchst es irgendwo hinzubringen. Aber größere Veranstaltungen sind ja nun mal auch nicht zu machen. Also jetzt geht es nicht um Profit, jetzt geht es darum zu sagen, dass irgendwie, aber du, du du wir sitzen ja in der Kiste drin und du weißt nicht nach links und nach rechts aktuell. Ne? Also jetzt ohne Missmut zu machen, aber ich meine... Ich habe zwei Kinder, ich muss stark stehen, ich habe ein breites Kreuz glücklicherweise mir angefuttert über die Jahre und das versuche ich jetzt auch äh, für meine Familie und auch für meine Mitarbeiter stehen zu lassen. Aber äh, Fakt ist, es ist echt abgefahren, was da gerade passiert. Ich glaube, Hollywood hätte kein besseres Buch schreiben können.
0: Im Moment ist ja viel von so Staatshilfen die Rede, von irgendwelcher mhm. Unterstützung. Was würde dich als Restaurantbetreiber, als Gastronom, was würde dir helfen?
1: Jetzt. Was, was würde mir helfen? Klare Ansagen würden uns helfen, um zumindest schon mal alle ein bisschen beruhigen zu können, und um was an die Mitarbeiter weitergeben zu können. Thema Kurzarbeit ist ja vereinfacht worden. Die Anmeldung zumindest heute ist ja rumgekommen, dass äh, die Sozialabgaben der äh, Selbstständigen dann letztendlich rückwirkend übernommen werden. Also damit ist es schon ein bisschen was
0: abgedeckt. Jetzt weil, gibt's weil, ja, das heißt, weil das heißt, das sind dann erstmal Geldausgaben, die du jetzt nicht tätigen musst, die du tätigen müsstest, ganz normal, wenn du keine Sozialabgaben zahlen musst.
1: Richtig, richtig. So, aber wir fangen, wir denken natürlich auch über einen eigenen Schirm nach, den wir letztendlich bieten können, um Dinge aufzufüllen. Ne? Und äh, da denken mein Vater und ich auch gerade täglich drüber nach. Und äh, ja, jetzt gibt's es, ist halt alles so schwammig, es ist halt alles so durcheinander. Versicherung gibt es dafür nicht, das ist Fakt. Also wir haben alles alle Finger ausgestreckt. Das ist äh, äh, das ist ein Sonderfall, der gerade existiert und da bindet sich da auch keiner was an den Schuh. Ähm, zumindest ist das meine Info. Und ähm, ja, äh, jetzt gibt es die ersten Gerüchte, was der Rettungsschirm, der irgendwann kommen soll, soll theoretisch, also das, die, du wirst gemessen an deinem letzten Geschäftsjahr oder an den letzten Monaten des Geschäftsjahres und das soll den Ausfall für die nächsten Monate, sage ich jetzt mal. Also wenn sowas kommen würde, wäre das ja schon mal eine ganz gute Kiste. Aber entscheidend ähm. ist Cash.
0: Hm? Entscheidend ist Cash, letztendlich, was sich, was sich sofort wirkt. Das ist eine, eine Mehr Was ja auch wieder viele... Aus der Gastronomie sind ja schon lange hinterher, 7% statt 14%, äh, statt 14%, in welchen Zeiten lebe ich denn? Statt 19% Mehrwertsteuer ähm, äh, einzuführen, das bringt ja erstmal gar nichts eigentlich.
1: Ja, nein natürlich nicht, nee. gar nichts. Wenn keiner kommt, ob ich jetzt 7, 19 oder 25% habe, die kann ich mir dann auch ans Knie nageln. Fakt ist, ähm ich denke, es gibt die ersten Gespräche, um Kredite auszusetzen von mittelständischen Unternehmen oder sowas, die sie laufen haben oder Pachten von Vermietern, die da wieder zurückgezahlt werden, um irgendwo ein Strohheim zu bieten. Ne? Also das ist aber, ich kann mich da nicht so äußern, weil ich einfach nicht weiß, was jetzt passiert. Es gibt ja keine klare Ansage logischerweise. Ich kann das auch verstehen. Also nicht, Ich möchte jetzt hier der Bundesregierung auch keinen, kein, ich meine, ich bin mittelständischer kleiner Unternehmer, ähm, keinen kein Vorwurf machen. Wir sprechen gerade über Menschenleben und wir sprechen über Gesundheit und über das, was daraus resultiert. Das steht in erster Linie mal im Vordergrund. Aber ich hoffe, dass danach, wenn das alles geklärt ist und wir möglichst wenig Kollateralschaden haben, was die Gesundheit anbelangt, dass dann das normale Leben irgendwann mal wieder weitergehen kann. Da muss man ja, dass dann Lösungen gefunden werden. Und wenn sie nur nachträglich sind,
0: ja, muss man vielleicht die Politik auch verstehen, dass sie natürlich jetzt auch abwartet, um zu wissen, natürlich. was die richtige Lösung ist. Geht das Ganze jetzt, sagen wir mal, in der drastischen Zeit bis Ostern, bis nach Ostern, wie die jetzt die Schulen geschlossen sind, ja, so bis Absolut. 19. Erstmal. April, dann sind natürlich andere Sachen, bitte?
1: Erstmal. Ich ja, ja, ja. Das ja, aber also, wenn es dann ja, ja.
0: vielleicht langsam wieder anlaufen könnte... Dann, ja. dann, sieht, dann sind ja andere Sachen gefragt, als wenn man jetzt ja. merkt, dass es dann doch noch immer in weiten Teilen des Landes Probleme gibt, dass man da doch sich anders verhalten muss. Das muss ja auch die Politik abwarten, um dann tatsächlich das richtige Mittel zu finden, weil man will ja auch Keine kein Frage. Steuergeld verschwenden letztendlich. Ne? Ja,
1: jeder, jeder, ich meine, unser Land hat vorher gut dagestanden und jeder Politiker, der da jetzt oben sitzt, der, in dessen Haut möchte ich nicht stecken, weil letztendlich kriegst du, egal was du machst, kriegst du nur aufs Maul, um es mal auf Deutsch zu sagen. So. Und am Ende des Tages geht es um aller Gesundheit. Weil was bringt mir mein Job und mein Laden hinterher, wenn der Rest meiner Familie tot ist, auf den Punkt gebracht? Also das ist, das ist ganz übel. Und dieses Politiker-Bashing, das ist genauso wie, bei der, wenn die Weltmeisterschaft ist, jeder ist jetzt Politiker, genauso wie es zu der Zeit ist jeder Bundestrainer. Ich meine, ähm, das Problem ist, vieles, diese, viele dieser Aussagen, die manche Menschen auch treffen, auch in den sozialen Medien, auch mir gegenüber, weil ich dann noch mittags mal geöffnet habe oder sonst irgendwas, ich glaube, vieles kommt einfach aus der Hilflosigkeit heraus, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Und da ist dann die Führung aber dann doch wieder ein bisschen gefragt, um die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, sage ich jetzt mal einfach. Und dann, wenn ich dann so Sachen höre wie von Frau Klöckner, äh, ja, die Gastronomie, die haben ja halt jetzt sowieso nichts zu tun, ja, die sollen ja jetzt Spargelstechen gehen. Mein Spargelbauer, mit dem ich befreundet bin, der direkt das Feld gegenüber hat, ich meine, an wen soll denn dann Spargel verkaufen? Ja, wenn der das ist, ja schön, wenn alle Spargelstechen gehen, aber wer kauft den Spargel denn dann, wenn die Gastronomie 80 Prozent davon gekauft hat? Ja? Oder jetzt von Herrn, ich weiß nicht, wer es war, der heute Morgen rausgebracht hat, jetzt könnte man mal an seine eigenen Betrieben gucken und die Betriebe aufs Zukunftsstellen von Ölheizungen und so umstellen. Ich sage, von welcher Kohle soll ich denn das bezahlen? Soll ich das selber einbauen? Ja. Ich meine, nur weil ich mal ein Paket Fliesen durch den Großmarkt äh, durch den OBI getragen habe, bin ich kein Fliesenleger.
0: Ja, da war die Kanzlerin schon klarer, ne, gestern.
1: Ja, definitiv, keine Frage. es ja. also ist so, es ist, so, ist so ein bisschen, ich entwickle auch gerade selber. Ich war gestern bei meinem Freund Ralf Boos, der hatte mich eingeladen, der macht ja selber einen eigenen Podcast und ich war der erste Gast zur Krisengeschichte. Und man entwickelt jetzt so ein bisschen, ähm, bisschen Galgenhumor gerade auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, ich kann, ich kann und darf jetzt nicht von morgens bis abends heulen. Das ist Fakt. Irgendwie wird es weitergehen. Kann nicht sein, dass die Welt am 21. September, sage ich jetzt mal prognostisch, äh, explodiert und wir sind alle weg. Irgendwie muss es ja weitergehen. Und äh, ich kann und darf in meiner Situation jetzt meiner Familie gegenüber, meinen Eltern, die etwas älter sind als ich, meine Kinder, meine Frau oder auch meine Mitarbeitern, kann ich ja jetzt nicht, äh, kann ich jetzt ja nicht mit dem Kopf vor der
0: Wand rennen. Ne? Muss ja irgendwie weitergehen. Ja, so. Mhm. Das ist ja, ist so. Ich frage nochmal, weil du auch gerade sagtest, es haben schon Gäste für Mitte, Ende Mai storniert. Ähm, genau, genau. Ähm, nochmal die Frage, was kann man als Gast jetzt sinnvoller, weil man jetzt sagt, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, man möchte jetzt im Moment nicht zum Mittagessen hin irgendwo hingehen, das was lässt man mal außen, außen vor. Was ist das Beste im Grunde? Wenn ich jetzt überlege, ah, im Mai vielleicht, im Juni vielleicht würde ich wieder irgendwo hinfahren, schon mal eine Reservierung machen, äh, Gutschein kaufen, was hilft euch? Also Bestellt, wir gehen mal davon aus vielleicht, dass es dass dann wieder ein Betrieb ja. möglich ist, so.
1: Ja, ja ich sag mal, dann, dann versucht vielleicht eventuell essen zu kommen, wenn ihr das nicht machen wollt, macht ein Takeaway. Bestellt Gutscheine. Das ist ja auch nett gemeint, aber jetzt wo die Leute anfangen jetzt plötzlich zur Bank zu rennen, ihr Geld abzuheben, dann haben die natürlich auch keinen Bock Gutscheine. Äh, zu kaufen. Ich kann das ja auch alles verstehen und ich möchte hier nicht auch um Mitleid betteln, aber das passiert im Einzelhandel natürlich auch. Ne? Amazon stellt gerade 100.000 Leute ein. Ich meine, die Leute sitzen jetzt zu Hause, nach einer Woche kommt die Lethargie, die Langeweile. Ich meine, was mache ich? Auf dem Konto liegt noch ein bisschen Kohle. bestelle ich mir drei paar neue Sneakers und einen Blu-Ray-Player, so nach dem Motto. Ja, wo bestelle ich den da? Und irgendwann macht der Einzelhandel wieder auf und dann, wir haben eh schon Probleme in den Innenstädten. Von den Leuten muss man ja auch mal sprechen. Ich meine, wir sind eine Stadt mit 80.000 Einwohnern, wir haben fünf Stadtteile hier. Und jede Stadt hat ihre eigene kleine Fußgängerzone. Das wird danach weggehämmert sein, so nach dem Motto.
0: Also gut, wäre das Erste ähm, schon mal Geld sparen, um danach, wenn, wenn der Betrieb wieder losgeht, essen gehen zu können.
1: Ja, saufen und fressen, was das Zeug hält danach. Ne, wenn alles vorbei ist. Ich meine, das Schönste wird ja sein, wenn wir uns jetzt abkapseln in sozialen Zeiten, äh, wird ja das, das Beste sein, wenn das Go wieder kommt, wir dürfen wieder rausgehen. Ich meine, dann setze ich mich als erstes mit meinen Freunden in ein Restaurant, wir kappen ein paar Flaschen und lassen uns volllaufen wenn das vorbei ist. Und ich weiß, wir sind alle gesund und sicher durch die Nummer durchgekommen. Das ist das Beste. Und dafür sind Restaurants natürlich der allerbeste Platz. Ja, geht raus äh, und gebt Vollgas, wenn es wieder soweit ist. Wenn es soweit ist. Alles andere kann man nicht sagen. Ich kann jeden verstehen, der jetzt unsicher ist und auch nicht... nicht. Äh, ich meine, jeder muss vor seiner eigenen Haustüre kehren. Das ist halt einfach nur so, weil jetzt jeder Schiss hat.
0: Das soll das Schlusswort gewesen sein.
1: Was soll ich sagen? Ich schenke euch allen noch ein Lächeln, weil ich denke, Lächeln ist das Einzige, was mir aktuell keiner wegnehmen kann. Ne? Oder... Eins der wenigen oder vielen Dinge, die mir keiner nehmen kann. Ne?
0: Das ist ein noch besseres Schlusswort, Sascha. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Sehr gerne, sehr gerne. Dann ja, bin lass ich
1: uns safe bleiben. Lass uns gut da durchkommen, uns alle. Und irgendwann können wir hoffentlich alle bei einem Glas Wein. Ich weiß nicht, im Mai, Juni, Juli, September irgendwann immer. Ähm, Ralf hat gestern so schön gesagt, 1. Mai Corona frei. Ich finde das mega. Das ist sein Slogan im Moment. I think positive. Finde ich super. Ich hoffe, das funktioniert. Ich glaube zwar nicht ganz dran, aber auch wenn es ein bisschen länger dauert, wir sitzen irgendwann alle wieder gemeinsam irgendwo an diesen Tischen dieser Welt,
0: trinken, lachen und freuen uns bester Gesundheit. So kann es hoffentlich gemacht werden, wie Sascha Stemberg hier sagt. Viele Gastronomen würden sich sicherlich darüber freuen, wenn ihr die Restaurantbesuche nachholt, die wegen des Coronavirus ausgefallen sind. Anregungen, wo es hingehen könnte, findet ihr auch schon jetzt auf unserer Seite auf restaurantranglisten.de und vielleicht ist auch die ein oder andere ältere Folge unseres Podcasts eine Anregung. Die sind noch abrufbar bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und wenn ihr zufällig bei iTunes unterwegs seid, dann würde ich mich über eine Bewertung und einen positiven Kommentar dort freuen. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint dann in 14 Tagen. Bleibt gesund bis dahin. Tschüss.